0: Hola, es el Paspadilla y quiero mandar un saludo, cómo diría, como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte. Todos recordamos con cariño las tres interesantes versiones que se han hecho sobre Mujercitas y a sus protagonistas haciendo de Joe. La de 1933 estaba protagonizada por Catherine Herburg, la de 1949 por June Allison y la de 1994 estaba interpretada por Winona Ryder. Pues bien, la editorial ACAL, en formato de lujo, ha sacado a la palestra Mujercitas de Louise May Alcott, comentada brillantemente por el premio Pulitzer John Matheson y catedrático de Lengua y Literatura Inglesa, que analiza en profundidad la vida y obra de la citada autora Louise May Alcott, recordada por Hombrecitos, Los chicos de Joe y la obra en cuestión Mujercitas. Su lectura ha sido para mí una gran experiencia, y la incluiría en mi biblioteca de imprescindibles junto al Quijote de Cervantes, el Principito de Superí, la Casa del Propósito Especial de John Boyne, o la Ciudad de la Alegría de Dominique Lapierre. La obra lo tiene todo, sonrisas y lágrimas, y puede ayudar en la educación de los hijos, pues nos desvela las claves de cómo un cristiano puede vivir su fe, pues enseña a perdonar y nos habla de cómo la oración reconforta a las personas. Transmite valores positivos para niños, adolescentes y jóvenes y nos enseña a corregir defectos como el mal genio. Mujercitas se disfruta pues está muy bien escrito. Y los agudos comentarios a pie de página te ayudarán a entender a su autora y el modo en que sus vivencias personales se transmiten en esta excelente novela, Mujercitas, editada por Akal y que tanto bien ha hecho en multitud de generaciones. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. En una semana marcada por la gran cantidad de candidatos nuevos que se presentan a las elecciones a nivel nacional, nosotros les hablamos de los estrenos de la semana empezando por una de Almodóvar, Pedro para más señas, titulada Dolor y Gloria, mientras que Julian Moore le hará la competencia con Bel Canto, La Última Función. El cine de terror entra con fuerza con la esperada a Nosotros. Y por último recordarles que se estrena la excelente Perla de Animación Funam, que denuncia los crímenes de los yemeres rojos camboyanos. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como críticas en un minuto donde analizaremos los pormenores de la película de Clint Eastwood, Mula que nos ha parecido bastante entretenida y no puedes perderte la entrevista que tendremos con el editor Alfredo Lara, editor de Novelas del Oeste. Para comentar sus sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes info arroba cine y libertad punto com repito, info@cinilibertad.com. Y, y si no nos pudiste escuchar en directo, puedes hacerlo a través de nuestra página web www CineLibertad.com, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de www.cinelibertad.com. Por cierto, si quieres darnos tu opinión, puedes hacerlo a nuestra cuenta de Twitter, arroba CineLibertad. Hemos recibido un correo electrónico de Ángel Chamorro que nos recuerda que la película El gordo y el flaco eh, le ha gustado mucho y dice que parecía que estaba viendo a los antiguos personajes, a los auténticos, está Laurel y Oliver Hardy. Eh, porque dice que le recuerda muchísimo a su infancia. Por último, para comentaros dudas y sugerencias puedes escribirnos a info.cinelibertad.com Comenzamos. Storyboard El dibujante Paco Roca homenajea al Capitán Cousteau y a las aventuras de Tintín en El tesoro del cisne negro editado por Atisberry. Para quien no conozca a este dibujante, habría que decir que es el autor de las aventuras de un hombre en pijama y de dos obras maestras como El invierno del dibujante o Arrugas, que va por la decimotercera edición y que tuvo una adaptación cinematográfica de gran éxito a nivel internacional. Y si el dibujo ha correspondido a Paco Roca, el guión... Ha sido escrito por el diplomático con apellido de actor de acción Guillermo Corral Bandá que conoció de primera mano esta historia basada en hechos reales protagonizada en parte por políticos como César Antonio Molina o Ángeles González Sinde, y que cuenta la batalla diplomática y en los juzgados por recuperar un barco español cargado de monedas de oro. El nivel del TVO es bastante alto y el único pero que se le puede poner es que en un momento determinado se muestra crítico con la actuación de la Guardia Civil cuando ese cuerpo de seguridad del Estado suele ser ejemplar en todas sus actuaciones, aunque finalmente reconoce y valora positivamente su cometido. La trama resulta creíble por su magnífica documentación, ya que cuenta con pelos y señales como España... Logró su propósito, aunque tuviese un gobierno desastroso como el de Zapatero. En este caso consiguió vencer a una influyente y todopoderosa compañía norteamericana. Por otra parte, el humor hace acto de presencia de vez en cuando y el final nos parece muy emocionante. No hay que perderse, por tanto, el tesoro del cisne negro, editado por Atisberry, del que destacamos un discurso del embajador de España que da a entender su amor por nuestra nación. En nuestra larga historia hay grandes gestas y hazañas que desafían la imaginación, pero también tragedia y sufrimiento. Los españoles lo sabemos bien. esta memoria de lo que fuimos, la que nos hace comprender quiénes somos y quiénes queremos ser. Aprender de nuestros logros y nuestros errores. Para te está gustando este episodio, Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.